0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您收听到的是由银铮观澜播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第一百九十六集。1 9 5 1年2月2日。周恩来外长代表中华人民共和国政府发表声明，声明的内容如下：中华人民共和国中央人民政府是历来主张和平解决朝鲜问题及亚洲重要问题的。原者不论，今年1月17日，我中央人民政府曾就此类问题向联合国大会第一委员会提出四项建议。因此，亚洲和阿拉伯的12个国家便提出召开七国会议，以和平解决朝鲜问题及远东其他问题的方案。虽然提案的标题和内容仍有若干需要修正，而且苏联代表亦已提出修正，但12国提案本身却表示了真诚和和平的愿望。联合国中多数国家在美国政府的操纵和劫持下，不顾苏联、波兰。捷克、斯洛伐克和十二国提案中，印度、埃及等多数国家代表的努力及世界爱好和平人民的愿望，竟于1月30日在联合国大会第一委员会中拒绝了十二国的提案及苏联的修正案，并且通过了美国所提的污蔑我国对朝鲜的侵略者，以便美国进一步扩大侵略战争的议案。接着。于2月1日，又在联合国大会中如法炮制的通过了美国提案，这就向全世界爱好和平的人民和国家最露骨的表明，美国政府及其帮凶们是要战争不要和平的，而且阻塞了和平解决的途径。联合国大会及其第一委员会，在没有中华人民共和国合法代表参加，而且在侵略安全理事会的权限的情况之下。竟通过美国污蔑我国的提案，显然是非法的、诽谤的、无效的。中国人民是坚决反对的。美国这一提案完全是颠倒是非、混淆黑白。明明是美国政府制造出朝鲜事件，干涉和侵略朝鲜，干涉和侵略中国的台湾，而美国提案却反说中国共产党在干涉朝鲜，中华人民共和国中央人民政府在侵略朝鲜。明明是全世界爱好和平民主的人民主张制裁美国侵略，要求美军撤出朝鲜和台湾，而美国提案却反而要求对中国人民抗美援朝保家卫国的正义行动采取措施，反而要求中国人民志愿军自朝鲜撤退。明明是美国政府无数次的拒绝中国和苏联关于和平调处朝鲜问题的各项建议，最后甚至拒绝了十二国关于召开七国会议的提案。而美国提案却反说中华人民共和国政府没有接受联合国关于停止朝鲜战争以求得和平解决的各项建议。诚然，我们不能接受美国政府先停火后谈判的轨迹，故而提议召开七国会议，以谈判停战、搬兵及一切有关问题。但当着我们进一步说明七国会议召开后，可能先商定有限期的停战，然后再谈判一切有关问题的时候，美国政府便迫不及待的威胁和劫持联合国中多数国家的代表，慌忙的否决了关于七国会议的提案。这不是美国政府要扩大战争、反对和平的证明吗？因此，明明是美国侵略部队要继续侵占朝鲜，继续侵占台湾，继续大规模的进攻和屠杀，而美国提案却反而说中国人民志愿军在继续侵犯朝鲜，故号召其帮凶国家给他以一切支援，而不给中国以什么任何援助。中国人民从来就没有指望过美国帮凶国家的任何援助。只是美国帮凶国家给予美国的一切援助，过去不曾拯救他在朝鲜的悲惨失败，而且将来也绝不能拯救他悲惨的失败。相反方面，中国人民从此到会更清楚地认识美帝国主义的侵略野心，会更加坚定自己以行动击败侵略者的决心，会更懂得为了对待美帝国主义及其帮凶的扩大战争企图而采取一切必要的措施。在联合国的印度代表说的对，联合国大会第一委员会中多数国在1月30日晚间所采取行动，意味着不停火、不谈判、也不和平解决。这就是美国政府威胁他们所要达成的目的，也就是美国提案的真意。具体来说，美帝国主义的企图是继续侵占朝鲜和台湾，干涉越南和东南亚，进行单独对日缔约和重新武装日本。配合他在西方重新武装西德，并将亚洲、欧洲及世界人民驱入战争的深渊，以随其独霸世界的迷梦。应该指出，美国政府这个威胁世界的企图是很脆弱的，并不能为所欲为，而且会破绽百出。因为它是在美国侵略军在朝鲜惨败、美国国内外矛盾增加和世界和平民主力量空前强大的形势下所采取的一个铤而走险的步骤，在全中国、全亚洲和全世界人民反抗的力量高涨面前，必将遭遇到最后的失败和破产。美国提案中设置了一个所谓斡旋机构，就是反映这种情况。同时，也为着企图麻痹一些善良而又天真的爱好和平的人们，这种非法的斡旋机构是在污蔑我国提案之内设置的，不仅是一种赤裸裸的欺骗，更是一种对于中国人民的侮辱。中华人民共和国中央人民政府绝对不予理睬。美国政府操纵和劫持联合国中的多数国家进行违反联合国宪章活动，由来已久。在美国侵朝战争开始时，美国杜鲁门总统就于1950年6月27日正午先行命令美国武装力量侵略朝鲜和中国的台湾，然后才于同日晚间在没有苏联和中华人民共和国代表参加的安全理事会中操纵多数，非法的事后追认了美国武装力量侵略朝鲜的行动，而不提及美国企图独占的台湾。现在。因为联合国安理会中有苏联代表遵守宪章，坚持正义，故美国是将污蔑我国的提案所幸违法的越过安理会，直接的递交给联合国大会，以破坏大国一致的原则。即使如此，美国提案之被非法通过，也是极勉强的，是在美国政府威胁利诱的强大压力下造成的。实际上，不赞成美国提案的国家的人口超过世界人口半数以上，赞成十二国提案的国家有14亿人民的支持。可以断言，联合国中如果美国政府不能行使其操纵和劫持多数的政策，则世界和平局面早就可以奠定了。苏联代表在联合国大会第一委员会中说得好：“所有投票赞成美国提案的人都要对这种行动的后果负严重的责任。”因此，努力于葬送这一在形式上被非法通过的可耻的侵略的反动的帝国主义的美国提案，使之彻底归于失败，将不仅为和平解决朝鲜问题及亚洲重要问题开辟道路，而且为反对侵略战争、保卫世界和平及恢复联合国宪章的尊严奠定基础。联合国2月1日的决议。也遭到了苏联、印度等国的坚决反对。斯大林对于联合国决定宣布中华人民共和国为侵略者一事发表了谈话。他说：“我认为是一个可耻的决定。确实，如果一个人断言侵占了中国领土台湾并侵入朝鲜，直到中国边境的美国是自卫的一方，而保卫他的边境并力谋光复被美国侵占台湾岛的中华人民共和国倒是侵略者。”那他必定是丧尽天良了。美国操纵联合国大会通过污蔑中国为侵略者决议本身，也是其为摆脱在朝鲜的困境谋求出路，同时企图在国际上进一步孤立中国。此外，美国在国内、国际上进行了一系列的扩军备战活动，在国内持续加紧扩军备战。1月6日。杜鲁门签署了增拨200亿美元作为国防费用的法案，使其当年度军事预算一下上升到450亿美元。3月9日，美国国会通过了军事人力法案，将征兵年龄从19岁扩大到18岁，并延长了服役期限，将国民警卫队转为现役，并加紧后备部队的训练。大力增加军工武器生产，要求每年生产5万架新式飞机和 3.5 万辆坦克。为了加强其全球战略部署，到西欧和日本活动。1月7日，艾森豪威尔到西欧各国拼凑北大西洋公约组织，统一领导军队。1月25日，杜勒斯又到日本策划单独对日签订合约，加速武装日本。美国加紧扩军备战的目的。是力图挽回败局。此时此刻的志愿军方面，志司正在沈阳组织一个由苏联专家授课进行的关于诸兵种联合作战的短期集训，参训的是志愿军军师团级干部，力图临阵磨枪。参加集训的39军军长吴信全认为。在敌人说不定哪天就会反击的时候，从前线调大批师团长回国，显然不太妥当。况且志愿军既没有空军，也没有海军，只有炮兵，但是数量也不多，口径也不大，集训诸兵种联合作战，只能是纸上谈兵。但是绝大多数指挥官认为，敌情的掌握是上级的事，能回国看看，当然是好事。于是，在那些日子里，志愿军前线的师团指挥员都换上了干净的衣服，乘坐过路的各种车辆，陆陆续续的回到了国内。其中不少人心中都有另外一番激动，因为他们都是在全国解放后才结婚的，结完婚就出国作战了。久别胜新婚。将与自己新娘重逢，令这些指挥员一路上都有了一种很久没有过的好心情。然而，就在此时，一个关系到不久以后朝鲜战场局势的严重问题正在悄悄地显露出来。请继续收听《较量：伟大的抗美援朝战争第》第二十四章第四次战役。